0: Señor ministro del interior Alfonso Prada, buenos días, ministro. Hola, muy buenos días. Ministro, ¿lo cojo aterrizando en Quibdó a esta hora?
1: Sí, sí, estoy aquí ya llegando a, a las tareas de gobierno. A
0: las tareas diarias Quibdó. del gobierno. Sí, y,
1: sí, sí, ministro. sí, hoy es un día muy especial aquí.
0: Ministro, me cuenta más adelante que van a hacer en equipo, pero sí. lo, lo, lo hemos llamado para hablar sobre la controversia en torno al código electoral, entre otras cosas. ¿Por qué sí. le quitó el mensaje de urgencia el gobierno del presidente Petro a ese proyecto?
1: Porque, hombre, yo creo que se están agotando ya los tiempos, no quedan sino tres semanas de debates eh, para que se cierre esta legislatura, solamente tres semanas. Nosotros presentamos el código desde el 8 de agosto, no queríamos presentarle mensaje de urgencia, pero la dinámica de la legislatura incluso congestionada por nosotros mismos porque hemos tenido muchos proyectos, muchos debates que van avanzando, como ustedes lo han tenido la posibilidad de registrar desde la aprobación de la ley de paz total como política de Estado, pasando por el presupuesto general de la nación, todo lo la reforma tributaria naturalmente congestionamos mucho y no hubo mucho espacio de discusión. Lo ideal es que se hubiera comenzado desde el 8 de agosto este debate, en el que radicamos el proyecto, pero apenas apenas eh, hace 15 días veíamos que no despega le metimos mensaje de urgencia para impulsarlo pero tampoco duró 15 días este mensaje de urgencia y no despegaba ya nos queda muy poco tiempo y la verdad es que yo asistí a dos audiencias del código electoral veo mucha crítica, muchas observaciones mucho deseo de participar de la academia, de las organizaciones sociales, políticas, los propios partidos, los congresistas y el presidente Petro es un demócrata, él ante... De, ante esta situación de ver que se quiere participar y el tiempo es corto, no queremos hacer un código a la carrera. vamos a, sí. Levantamos entonces ayer la solicitud de urgencia y habilitamos que se siga tramitando el proyecto incluso durante el nuevo periodo que empieza en marzo. Luego tenemos ya no 15 días, sino 6 meses para debatirlo mm. sin ninguna
0: parte Ministro, ¿esa fue la única razón o también hizo Mella... Ya... La serie de advertencias que hicieron desde el Pacto Histórico, entre otros, en la Cámara de Representantes y las dudas sobre si detrás de esto estaba un interés del registrador Alexander Vega.
1: Todo lo tuvimos en cuenta. La bancada hizo una especial petición, de verdad, en una reunión que tuvimos con ellos. Nos pidieron tiempo. Querían leerlo. Es, una, es, un, es un proyecto de 380 artículos y con tal nivel de congestión que ha tenido el Congreso. Aquí no aquí no es, como dicen algunos, que por vagos no lo estudiaron, sino por el nivel de trabajo en que tenemos el Congreso. La verdad es que nos pidieron tiempo. La bancada fue especialmente cuidadosa en plantear sus argumentos. Ahí quieren revisarlo, eh, quieren introducir modificaciones, y nosotros pues estamos dispuestos a que eso sea así. Mm.
0: Ministro, ¿cómo leen ustedes las afirmaciones o los rumores que hablan de la posibilidad de que el gobierno quisiera... ¿Pagarle un favor, como dijo la representante Catherine Jubinado, al registrador de elección del Vega con el Código Electoral?
1: No, oh, ella misma se retractó. Me parece que aquí mismo en estos micrófonos, y se ha retractado en los medios, lo dijo en el Congreso, me lo dijo a mí personalmente, casi que en tono de, de pedir excusas. Anoche estuve chateando con ella un rato, diciéndole hay que tener cuidado con esas afirmaciones. Entiendo el calor en un debate de una afirmación, pero me parece que ella ha reconocido que hubo allí una extralimitación en ese comentario y reconoció, además hizo un video reconociéndonos que estábamos eh, que estamos actuando en el camino correcto como demócratas como de digamos sin ningún tipo de interés diferente a sí. hacer un buen código
0: pero al final no había un poco algo de fondo de lo que estaba diciendo la, la representante, la, la senadora jubinado
1: pero, ¿cómo se le ocurre, Ricardo, pagarle a quién, sí. al registrador, si sí, lo que hubo fue una tensión muy fuerte claro. entre la campaña y el registrador? Claro, pero... y, y la bancada del pacto, de hecho, era muy crítica del registrador claro. con el tema del conteo electoral. Recuerde usted que aparecieron después 500.000 mil votos y se recuperaron cinco curules sí. en los reconteos. De nada que no, aquí no supuesto. había. Un, más bien hay una relación tensa, no hay una sí. relación suave.
0: Sí, no, lo digo, lo digo en un sentido. Hay muchas voces que dicen que este código electoral de alguna manera tiene un interés inusitado del registrador Alexander Vega y estaba el gobierno de alguna manera impulsando con el mensaje de urgencia que saliera adelante. A Pero eso, es que me eso tiene
1: una explicación. No, Ricardo, eso tiene una explicación lógica y muy seria que la dije el 8 de agosto el día que lo presenté con el registrador del código y es que el presidente Gustavo Petro como senador de la república fue ponente de este código en el congreso pasado que fue aprobado y logró gran nivel de consenso la instrucción que yo recibo del presidente es presentemos el proyecto porque ya fue aprobado tiene un amplio consenso es un gran avance en materia de legislatura en materia de tecnología de integración normativa para facilitarle a los colombianos la comprensión de cómo es el sistema electoral que a veces lo volvemos complejo por falta de claridad en las normas y aprovechando ese consenso, eh, metámoslo para que pueda salir rápido ese es un proyecto que puede salir rápido, ya lo revisó la corte, hizo unos señalamientos la corte que se corrigen en este proyecto, pero eh, pues esa fue la razón, la única razón por la cual el código estaba tan apoyado por el gobierno nacional no por nada diferente porque ya había sido debatido y aprobado y el, y el presidente lo conocía plenamente, ahora ¿qué ocurre? dentro de este nuevo proyecto hay por lo menos 100 artículos nuevos que hace que no coincida plenamente con el anterior y sobre esos nuevos ha habido muchas observaciones y queremos revisarlos con mucho cuidado. De tal manera que no hay ninguna razón diferente a por qué el gobierno apoyaba este proyecto por sí. el conocimiento que tenía el propio presidente. Sí,
0: otra, otra duda tiene que ver con la posibilidad de que ese código electoral se tramita en época justamente previa a las elecciones. Usted nos dice, ministro, que eh, seguramente a partir de febrero, cuando habrá extras o en marzo, se podrá discutir de una forma mucho más detallada y se aprobará. ¿Este código electoral aplicaría para las elecciones de octubre?
1: Muy difícil que sea así, que, que, que lo aplique, porque además es una ley eh, que tiene carácter de ley estatutaria y tiene revisión previa, por ende, de la Corte Constitucional. Es decir, una vez termine el trámite en el en el Congreso, que será mayo junio del año entrante va a la Corte Constitucional a revisión y se demora por lo menos seis meses. De tal manera que eh, lo que sí es claro es que no va a estar vigente para el próximo para el próximo certamen electoral, pero yo sí coincido con ustedes, que se pone más nervioso el Congreso, porque todos son actores políticos, todos son actores electorales, todos son expertos en la materia y seguramente eso hace que este debate sea especialmente espinoso y duro. Eh, eh, es normal. Yo, yo siempre les digo, mire, todos estos trámites legislativos que a veces la gente los ve como alterados, no son normales porque tienen hay intereses, hay efectos temporales, hay aplicabilidad inmediata o diferida en el tiempo, y la gente no alcanza muchas veces a o no alcanzamos a transmitir todo este nivel de complejidad, pero todo eso determina que haya más nerviosismo, eh, mucha más complejidad
0: en el debate. Ministro, le cambio de tema, le hablo de reforma política, está muy cerca de, de ver la luz, ya va a plenaria de Cámara de Representantes, no exento, ese proyecto no exenta la reforma política de controversias, una reforma que todos los partidos políticos coinciden en que era necesaria, que es necesaria a futuro, pero le voy a preguntar por un punto en particular, revivieron en la Cámara de Representantes las facultades para eliminar cualquier posibilidad de que la Procuraduría sancione a los funcionarios elegidos por voto popular. ¿Eso cómo va a quedar? Al final había, en principio, una una interlocución entre el presidente Petro y la Procuradora para hacer eh, una transición suave de, de el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué va a quedar ese punto en particular?
1: Es, es un poco en esa vía que usted está mencionando. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es acogiendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del mismo presidente Gustavo Petro. Usted recuerda que fue destituido por una autoridad administrativa que era el procurador y después él demandó esto en el sistema interamericano de justicia, ganó la demanda y la justicia interamericana de la cual hace parte la justicia colombiana señaló que no puede un funcionario administrativo destituir a un funcionario elegido popularmente porque ese principio democrático hace que sea de especial protección su derecho en el ejercicio de la representación popular. Solamente un juez de la República, un juez de la República puede decretar una pérdida de investidura, puede decretar una, una anulación de la elección, puede decretar eh, la pérdida de los derechos políticos. Un juez de la República en proceso penal y solamente deja abierto la posibilidad de que en un proceso administrativo de inhabilidades o incompatibilidades se decrete la pérdida de investidura. De tal manera que acogemos básicamente el pronunciamiento del, del, del sistema interamericano de justicia y debemos adaptar por ende la situación del derecho interno a ello eso es lo que estamos haciendo sí habrá seguramente transición y habrá muchos debates no bueno, nos quedan cuatro debates más sobre este tema y ahí iremos afinando muy bien cómo va a ser el proceso de transición
0: ah pero eso exactamente le quería preguntar no sería automática una vez se apruebe la reforma política no. sino que habría unos tiempos para que vaya paulatinamente la Procuraduría retirando las facultades para sancionar a esos funcionarios
1: no, no, la competencia, digamos, se pierde automáticamente, sí, la ley wow, entra en vigencia. Lo wow. que ocurre es que para que entre en vigencia, primero faltan seis meses todavía de debates, porque este es un acto legislativo, una reforma a la Constitución. Apenas la semana entrante o la siguiente vamos a tener el debate en plenaria de Cámara y ahí cierra el, los primeros cuatro debates. En marzo a junio tenemos los segundos cuatro debates y en esa, en esa medida todavía nos falta imagínese, no estaba yo confundido con la ley estatutaria, no, esta es una reforma constitucional, vamos hasta el mes de junio y en el mes de junio tendremos, una vez sea norma es de aplicación inmediata, pero tendremos que reglamentar a través de leyes o decretos ordinarios todo el tránsito de estas competencias hacia los jueces de la república, pero de ahí en adelante una vez la norma constitucional esté vigente, no puede haber una destitución, una pérdida de derechos políticos por parte de un funcionario administrativo hacia uno de elección
0: popular. ¿Qué pasará o qué ocurriría con los procesos disciplinarios que están en curso? Tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, sí. le digo, los alcaldes de las eh, varias ciudades del país, el senador Alex Flores, bueno, hay, hay muchos ejemplos. ¿Qué va a pasar con esos casos que ya están en curso?
1: pues deben pasar a las autoridades competentes. Esa regulación debe estar lista para ese momento, pero básicamente lo que tiene que hacer la, la Procuraduría es pasarlo a los jueces competentes si considera que hay motivos suficientes para que se avance en procesos que vayan a limitar los derechos políticos. Aquí en esta mesa está Héctor Riveros, que es un constitucionalista que hace muchos años ha sostenido que la Procuraduría incluso debe desaparecer porque esas funciones disciplinarias terminan confundidas con la misma naturaleza de la competencia penal que tienen los fiscales y los jueces penales. Se duplica la función del Estado en materia en estas materias. De tal manera que ese debate está por darse en Colombia. El presidente lo planteó en la campaña electoral. Casi que todos los candidatos coincidían en eso. Y, y este, este caso que usted menciona, ¿qué pasa con ellos? Pues que hay jueces competentes que pueden seguir en caso en caso de que se cometa una falta la investigación
0: correspondiente. Claro. Eh, no por nada en particular, sigo con el ejemplo del senador Alex Flores. Seguramente ahí no hay una irregularidad penal, ahí no hay un delito pero se ve una falta disciplinaria ¿Quién entonces podrían, sancionaría? ¿Quién va a rondar a partir de ahora a los funcionarios elegidos por voto popular? ¿A los a los no servidores podrían, públicos elegidos por voto popular? Puede
1: ir por la vía penal o por la vía administrativa hacia la pérdida de investidura en la medida en que haya tenido algún tipo de comportamiento que afecte de tal manera grave que un juez se atreva a, a destituirlo, a quitar la investidura, será un juez de la república quien valore si esas condiciones son tan supremamente delicadas como para que el pueblo pierda su representación y ella sea cambiada por otro que le claro. siga y que si, seguramente y si no es, y
0: manía. si y si ah, no ah. es suficientemente grave para llegar a ese nivel eh, ministro ah, pero no, pero no. pero sí sí debería ser disciplinable como por ejemplo si llegara a demostrar que el senador Flores utilizó la camioneta de la UNP de su esquema de seguridad para actuaciones indebidas en Cartagena y no hay quien lo sancione entonces simplemente queda en la impunidad la actuación no, irregular no, no no
1: no lo está describiendo usted usted está Escribiendo un tipo penal perfectamente Quien utilice los bienes públicos Para beneficio personal Para cosas diferentes a las que están usados Comete un delito o puede ser un Prevadicato o un peculado Ahí usted está describiendo conductas. No estoy refiriéndome al caso Florencio, No,
0: no, que yo, es, no que es que no lo tengo ilustra, ilustra, pero, ilustra muy bien pero, lo,
1: Claro, pero, el pero estoy solamente acudiendo a su ejemplo. Quítele el nombre. Sí, quitemos el y nombre, tras, de acuerdo. Y tras, y tras, exacto, y transfiramos eso a la tipificación penal. Perfectamente podemos estar ahí observando que hay un comportamiento de uso indebido de bienes. Ahora, la Procuraduría pierde competencia para investigar, en mi opinión, en mi opinión lo que pierde competencias para limitar los derechos políticos de ese servidor público, pero, pero, no, para sin pérdida, pero, no, pero no para sancionar sin pérdida de investidura, no, puede sancionar seguramente, como la Contraloría también, comportamientos que vayan eh, o que se acojan a la vulneración de algún tipo de norma de carácter disciplinario, pero no puede fallar no puede fallar eliminando los derechos políticos porque eso le corresponde solamente a un juez. Espero haber explicado bien por ejemplo, la diferencia entre una y otra competencia.
0: ¿Una suspensión, por ejemplo, podría seguir siendo el camino de la Procuraduría? Bueno, ¿Temporal?
1: Temporal. Yo no, yo no, sí, yo no, yo no veo que eso pueda tener eliminación plena con este artículo. Aquí lo único que se trata es que no vaya a eliminar esa representación y por eso tendrá que pasar solamente al juez competente, pero medidas disciplinarias alternas que no restringan el derecho político en la forma absoluta como lo estábamos haciendo, yo creo que sí caben y hay que reglamentarlo muy bien.
0: Ministro, pero todas estas reformas alrededor de la forma de hacer política y de las sanciones y de las competencias de las entidades no termina convirtiéndose en un salvavidas para quienes hoy están, por ejemplo, en la Procuraduría, en el Consejo de Estado, incluso los que están tambaleando por doble militancia?
1: No, por favor, por favor. Yo creo que esa es una interpretación eh, que contradice todos los argumentos que hemos planteado y es básicamente incorporar la jurisprudencia del sistema interamericano que privilegia claramente la actividad de los jueces de la República en materia de disposición o limitación de derechos político constitucionales del pueblo colombiano incluso, es que no es el derecho de esa persona sino que está involucrada una elección popular la gente escogió a esa persona y esa persona debe ser observada cuidada, pero también juzgada, disciplinada y sancionada con todas las garantías porque está una decisión popular de por medio esa autoridad que lo puede hacer no es un funcionario administrativo en los cuerpos administrativos muchas veces hay intereses también diferentes en la judicatura el juez de la República está investido de condiciones constitucionales que equilibran los poderes, que dan garantías plenas de debido proceso y por eso el sistema interamericano eh, eh, tomó la decisión y es parte Colombia de ese sistema interamericano. Estamos básicamente homologando, no estamos haciéndole aquí favor a nadie ni privilegiando a nadie, sino simplemente adoptando una decisión jurisprudencial que entre otras compartimos plenamente en el equilibrio de
0: poder. Son las 8 de la mañana 7 minutos, es el ministro de la política, el ministro del interior Alfonso Prada en mañana es Blue, ministro le pregunto con lo que empezamos ¿qué está haciendo en Chocó?
1: Bueno, es que hoy es el día de la no violencia sí. eh, contra las mujeres lideresas sociales y defensoras de derechos humanos acabamos de llegar, ya debe estar aterrizando eh, Francia Márquez estamos con nuestra ministra de trabajo que está en funciones presidenciales. Le damos el más alto nivel a la instalación de un puesto de mando unificado que va a tomar y adoptar medidas para la protección de, de las mujeres lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en todo el territorio. Es la primera vez que hacemos un puesto de mando unificado con todas las autoridades. Aquí vienen las fuerzas militares, aquí vienen las autoridades administrativas regionales para revisar la situación de las mujeres. Tenemos unas cifras supremamente preocupantes del de consolidado del año pasado, el 2021, que han mostrado como 224 conductas han vulnerado en forma grave a las lideresas y defensoras. Sí, casos de amenazas, asesinatos, casos de extorsión, atentados, estigmatización. Y aquí vamos a anunciar medidas, recursos y un puesto de mando que va a reunirse eh, con alguna frecuencia que nos permita ir revisando el comportamiento de la protección de la vida y de la dignidad de las mujeres en Colombia.
0: Ministro, Eso, hoy es un día de celebración ah.
1: internacional y no y, y, y lo hacemos en ese marco. Sí, es, es,
0: señor. Un, es un día de conmemoración para evitar que se repita esa violencia en contra de las mujeres. Ministro, muchas gracias. Estaremos atentos a las conclusiones de ese puesto de mando unificado en Quibdó.
1: A usted, muchas gracias, Ricardo. Ya
0: regresamos es el mañana.